0: Ho ho. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Bianca Lohanne sou eu quem apresenta o Antes dos 30 podcast. E esse episódio ele é um episódio muito especial porque é o meu último episódio celebrando o Natal na minha casa dos 20. É, como vocês sabem, se me acompanham de episódios anteriores, né? Eu tenho 29 anos, estou aí beirando a casinha dos 30. Então, nesse Natal eu decidi que seria o melhor natal da minha vida, mesmo que eu esteja longe da minha família, mesmo que eu esteja longe do meu país de origem, das pessoas que eu gosto, que me fazem bem, enfim, mas eu decidi resignificar essa data, e eu vou compartilhar como foi isso até agora. Bom... Eu acho que para começar esse episódio eu tenho que ser honesta o suficiente para dizer que quando eu tive essa ideia de tornar esse Natal o melhor Natal da minha vida, eu tinha certeza que, por vir do Brasil, um país tropical, né? É, eu não tinha tradição. Então eu tava meio que com a ideia de reproduzir tudo o que eu assisti nos natais é, dos anos anteriores, nos filmes, né? E geralmente são filmes norte-americanos, em que o Natal é cheio de neve, as pessoas estão com aquelas roupas quentinhas, tomando um chocolate quente, marshmallow. Então, era essa a minha ideia. Eu meio que quis reproduzir tudo o que eu vi na televisão durante a minha infância, porque eu achava que eu não tinha tradição de Natal. E aí, já entregando o doce para vocês, graças a Deus, eu me... caí por mim e percebi que não, eu tenho tradições natalinas, só que nem de longe são próximas com que eu consumir a minha vida toda nos filmes na TV. Então, eu tô muito feliz por ter tido esse primeiro insight dentro desse desafio que eu me propus, que foi de tornar esse Natal o melhor Natal da minha vida. Então, compartilhando com vocês um pouco das coisas que eu fiz para tornar esse Natal um Natal muito especial, a primeira delas foi montar a minha própria árvore de Natal. Só que, mais uma vez, seguindo o modelo minimalista que eu via nos filmes, né? Então, na minha árvore de Natal aqui em casa, ela é uma árvore bem grande, ela tem um, ver... ela tem um verde, assim, bem forte, né? Eu, eu diria que até um verde musgo, e eu não coloquei bolinhas de Natal, eu coloquei só luzes brancas e uma estrela bem bonita. E aí, nesse sentido, a estrela ela se torna até que um símbolo do Natal que eu vivia no Brasil, porque no, no Brasil é muito comum a gente ter no topo da, da árvore a estrela de Natal, né? E aqui na Holanda, Holanda, onde eu moro atualmente, eles não têm esse costume de colocar uma, uma estrela de Natal. Eles põem um outro símbolo que eu não sei nem como descrever, parece até um pingo de chuva. Eu acho que esse é o melhor exemplo que eu posso dar. Ele parece um símbolo de chuva, uma gotinha de chuva e ele vai no topo da, da árvore, mas eu mantive a estrela de Natal, mesmo que eu tenha escolhido não colocar as bolinhas de Natal para que a minha árvore fosse um pouco mais minimalista e elegante, se assim posso dizer. Outra coisa que eu via nos filmes, e mesmo tendo morado nos Estados Unidos, eu nunca tive, é um suéter de Natal. Aqui eles chamam de Ugly Sweater. Então, eu comprei um, um suéter de Natal com o corpo do Papai Noel, então a minha cabeça representa a cabeça do Papai Noel. E foi muito legal de poder usar. É, eu usei esse suéter de Natal, em um karaokê de Natal, que também foi a primeira vez que eu fui, eu já tinha visto em filmes, mas eu nunca tinha dado tanta importância, mas aí, é, aqui onde eu moro, tem um bar muito, muito famoso, eles mandaram no e-mail o um convite desse karaokê de Natal, que eram só com músicas natalinas, então eu montei um pequeno grupo dos amigos do Estevam, que é meu namorado, e nós fomos todos para esse bar com esse suéter de Natal. Gente, eu não poderia ter escolhido um momento melhor para estrear o meu suéter de Natal, porque estava todo mundo com um espírito mesmo, e foi muito legal poder cantar as músicas, todas as músicas em inglês, é, de filmes que todo mundo já tinha assistido, então a gente sabia, foi muito significativo. Outra coisa que também tem aqui na Holanda e na Europa de forma geral, muito mais forte do que nos Estados Unidos e que no Brasil eu vi só uma vez, que foi no Parque Vila Lobos, é uma feira de Natal, então é um local, como se fosse uma festa junina pra gente, é um local em que você tem várias barracas com comida, com roupas típicas, no caso roupas natalinas, bebidas, tem um lugar para você tirar foto com Papai Noel, tem um lugar em que você compra decoração de Natal. E foi muito legal, porque esse ano eu fui em dois lugares. Eu fui em um aqui na Holanda, que estava muito bem organizado. Tinha muita opção do que comer, do que beber. O Papai Noel andando para lá e para cá com o um sininho dele. E assim, a gente podia tirar foto, dar um abraço no Papai Noel. Foi muito especial. Eu também fui em um, uma feira de Natal em Londres. E foi a melhor feira que eu já fui na vida. Eu já fui aqui na Holanda, na Alemanha. E agora fui em Londres. O que eu vi em Londres parecia, assim, uma feira do futuro. Porque eu vi um bar que era dentro de um carrossel, ou seja, as crianças ficam lá naqueles cavalinhos, né? Girando, girando, girando. E os pais podem ficar no bar e é tudo no mesmo espaço. Olha, eu vi circo de Natal, eu vi, sabe, as pessoas assando marshmallow, igual acontece nos Estados Unidos, também nos filmes. Gente, foi uma coisa tão linda. Valeu tanto a pena eu ter visto essa feira de Natal lá, e, e eu acho legal quando a gente começa a ter pontos de referência, sabe? Porque a gente consegue fazer comparações, ah, até eu chegar em Londres, eu tinha certeza que a feira de Natal mais bonita que eu já tinha visto, tinha sido essa aqui do Holanda, mas aí eu cheguei em Londres e vi e falei, caramba gente, o que é bom, o que é bonito, ainda consegue ser melhorado. Então, olha, foi bem legal. Mesmo que nessa feira de Natal eu não tenha ido com nenhuma roupa de Natal, estava muito frio, estava chovendo, então eu estava de jaqueta, de touca, de luva, não estava caracterizada para o Natal, mas o fato de estar numa feira de Natal com a musiquinha de Natal de fundo, aquele espírito natalino... E eu acho que o mais gostoso é ver as crianças com os olhinhos brilhando, sabe? Porque é tudo tão especial, tudo tão mágico. E, obviamente, os pais daquelas crianças, ou responsáveis por elas, também estavam, sabe? Nossa, olha que lindo! Olha o Papai Noel, que não sei o quê! Nossa, eu acho muito, muito gostoso esse espírito que o Natal traz pra gente, de que a gente fica maravilhado com as luzes, com os enfeites, com as músicas do fundo, é muito especial. E embora ainda tenha muitas pessoas que digam que o Natal não é como era antes, que não tem mais o... É, como eu posso dizer? Aquele sentimento de Natal genuíno, eu desconfio. E até assim, me atrevo a dizer que eu não acredito. Porque a vida não é perfeita. Ela não é um filme, embora eu esteja dizendo aqui que eu tentei reproduzir tudo o que eu assistia nos filmes. A gente sabe que a vida não é assim, mas eu acho que o Natal é o momento em que a gente deixa todas essas dificuldades de lado e acredita em que pelo menos um dia, uma noite pode ser melhor, sabe? A gente, enfim... Essa reflexão ela vai vir no decorrer do episódio, mas eu fiquei muito feliz de, de estar nessa feira de Natal e de ver isso nos olhos das crianças, de ver isso nos olhos das pessoas, porque era assim que os meus olhos estavam enxergando tudo que estava naquele lugar. E como nem tudo são flores, é, eu decidi fazer nesse ano uma casa de gengibre Essa casa de gengibre você com certeza já viu em algum filme de Natal E essa, essa casa ela me deixou tão frustrada, tão irritada, porque foi muito difícil Eu não sabia que quando a gente decide fazer uma casa de gengibre, você tem duas opções Comprar a casa pronta e só decorar, porque é assim que a gente vê nos filmes Ou comprar a casa e decorar, né? É, eu optei por comprar a casa, ou seja, eu tinha que montar a casa e além de tudo decorar. Como foi a minha primeira vez, a minha casa ficou horrorosa. Eu colocava uma parede e caía outra, eu colocava o telhado, a parede desmontava, foi muito difícil eu levei mais de duas horas para conseguir deixar a minha casa em pé, sendo que eu assistia vídeos no YouTube de como montar a casa de gengibre, e as pessoas faziam em 15 segundos, 15 segundos, 15 minutos, sabe, Fazia, é, montava a casinha de Natal, gravava vídeo, conversava, e para mim foi muito difícil, então foi legal eu saber que tem essa possibilidade de você comprar a casa pronta e simplesmente decorar, Uh, mas também tem a opção de você fazer como eu fiz, de comprar a casa e você mesmo montar a casa partes por partes e depois você decorar. É, isso me fez pensar que, olha como são as coisas, né? Às vezes a gente vê o resultado final de uma pessoa aleatória, nossa, olha a casa de gengibre dela, ficou tão bonita, ela fez tão rápido, eu levei tanto tempo para fazer e a minha não ficou nem aos pés, não ficou nem tão bonita quanto. E, no final das contas, a gente não sabe o que aconteceu de fato, né? Será que aquela pessoa, ela montou a casa do mesmo jeito que eu montei, ou ela simplesmente comprou a casa de gengibre pronta e apenas decorou? É, independente da escolha, eu acho que essa reflexão, obviamente, não é sobre casas de gengibre, é sobre a vida de um modo geral, né? A gente tem que parar com essa ideia de olhar o resultado final do outro para, assim, olhar para a nossa jornada como uma atividade única e super, super, super ímpar. Então, fazer essa casa de gengibre me trouxe essa reflexão que não podia ter vindo no momento mais oportuno. Então, eu estou muito feliz por ter me desafiado a fazer essa casa de gengibre e ter entendido como é que uma casa de gengibre funciona. E como é Natal a gente não pode esquecer que eu acho que é o top 1 da nossa lista É assistir filmes de Natal Eu comecei a assistir filmes de Natal no finalzinho de novembro E hoje que é o dia 25 eu assisti o meu último filme de Natal E falando sobre filme de Natal especificamente neste ano Eu não poderia estar mais feliz e orgulhosa é, Quando eu era criança eu sempre assistia muitos filmes de Natal e aí, quem é que você via no Natal? Famílias brancas, ricas, aproveitando o Natal, curtindo aquele, aquele Natal cheio de neve, muito chique, muito gostoso de assistir. E era isso que eu via, né? Naquela idade eu não conseguia problematizar essas cenas ou fazer nenhuma... Reflexão muito elaborada, mesmo tendo em vista que eu venho de uma família totalmente afrocentrada e que o meu Natal ele nunca foi branco porque eu nunca tive neve. Mas nesse Natal, é, e dada toda a consciência racial que eu tenho, eu tive a oportunidade de assistir filmes de Natal em que as famílias eram negras e que eles também estavam lá aproveitando o Natal, eles estavam participando de competição de decoração natalina, eles estavam fazendo a ceia tudo aquilo que a gente via, idealizava quanto o perfil ideal de família, que era aquele família padrão, branca, hoje a gente consegue encontrar filmes natalinos com famílias diversas. É, na Netflix tem uma opção até de um Natal em que os protagonistas são um casal gay, é, muitos filmes em que os protagonistas são famílias negras, famílias de mãe solo, então hoje ter oportunidades, opções de qual tipo de filme de Natal eu quero assistir, eu acho que é muito libertador, então realmente assistir filmes de Natal com essa infinidade de possibilidades de qual modelo de família eu quero consumir, eu fiquei muito feliz, então realmente... Esse meu Natal, ele tem sido muito especial é, por essa possibilidade. E já que eu falei de filme, com certeza não podia faltar o ar chocolatado numa é, xícara de Natal com creme em cima. Nossa, só de falar nisso, meu Deus do céu, que delícia. Assisti um filme de Natal com a minha xícara de Natal e esse creme em cima. Foi muito gostoso, porque eu me senti dentro do filme. É, parece bobo, né? E super calórico. Mas, como Natal, não é época de contar caloria. Eu tô muito feliz por ter feito isso. Me presenteado com um filme bem quentinho. É, nossa, foi muito gostoso. E... Eu também estava com pantufas de Natal, então por isso que eu tô falando que foi um filme bem quentinho. De um lado eu tinha a xícara de Natal, do outro eu tinha a pantufa quentinha, uma meia de Natal, que também é algo muito comum aqui na Europa, nos Estados Unidos também é. São meias decoradas é, e por dentro elas têm um algodão muito quentinho, porque aqui é muito frio, né? Então são opções até que as pessoas elas dão de presentes Então quando você estiver assistindo filme de Natal e falar assim Nossa, mas quem é que dá meia de Natal? Acreditem, isso é muito comum devido ao frio Essas meias elas não são tão baratas quanto parecem Então se torna um símbolo assim Sabe quando você gosta de uma pessoa, mas quer dar alguma coisa, só uma lembrancinha? A meia é uma ótima opção é, e as meias elas também servem como um, um símbolo para você dar para aquela pessoa para ela se manter quentinha e você também pode colocar dentro da meia algum outro mimo um sabonete de natal é, algum chocolate também aqui é muito comum você presentear pessoas com chocolates decorados de natal então foi muito legal e agora voltando um pouquinho quando eu mencionei que eu fui na feira de natal uma coisa que eu vi é, foi a minha primeira vez também, foi um coral de Natal, então foi uma coisa muito bem elaborada, eu sempre fico muito admirada quando eu vejo um grupo de pessoas relativamente grande é, se organizando de uma forma tão harmônica, então ver aquele coral de Natal, com os gorrinhos de Natal, cantando aquelas músicas de Natal, parece redundante, mas... Olha, eu queria que vocês vissem com os meus olhos, e, e eu acho que é por isso que eu compartilho tanto as coisas nas minhas redes sociais, porque eu quero compartilhar esse momento com vocês, é, é tudo tão bonito, tão é, harmônico, que eu fico, caramba, gente, como que as pessoas conseguem fazer isso? Tem, tem que ter muito, muita prática, com certeza, mas assim... Amor, vontade, acreditar no espírito de Natal, porque imagine, a gente não deixa de fazer coisas, à medida em que a gente vai envelhecendo, vai amadurecendo, a gente só vai atribuindo e incluindo responsabilidades e atividades na nossa vida, então quando eu vou numa feira de Natal e vejo um grupo tão grande de pessoas cantando, né, tocando os instrumentos, eu fico, caramba, porque aquilo é um trabalho voluntário. As pessoas geralmente fazem como um hobby para é, preservar o espírito de comunidade naquele grupo de pessoas, né, que geralmente eles cantam na, próximo à região em que eles moram, então é aquele senso de comunidade que a pessoa tem que ter para que depois do trabalho dela, ela se encontre com aquele grupo, pratique e possa se apresentar para a comunidade, então... Tirando as pessoas né, que fazem isso como uma profissão, aqueles que fazem de forma voluntária, eles têm o meu total respeito, porque é, é muito bonito de assistir e eu reconheço o quão é, esforço eles põem nessa atividade para que no dia da apresentação, todo mundo que esteja assistindo fique tão maravilhado quanto eu fiquei. Então, realmente, o meu máximo respeito para todas as pessoas que fazem parte de um coral de uma forma voluntária. E assim como eu comecei a assistir filme de Natal no finalzinho de novembro, as minhas compras de Natal, elas também aconteceram muito cedo, e eu, assim, eu sou muito grata por isso, eu acredito que eu estava no segundo colegial, quando um professor do curso técnico de logística que eu fiz, ele comentou assim, olha... Tem pessoas que sabem que todo ano, dia 25 de dezembro, um Natal vai estar tá lá. E bem ou mal é uma data comercial. A gente troca as presentes, a gente precisa ir na loja, mesmo com a internet, ainda tem, né? Aquelas aqueles itens que você precisa comprar, que você precisa tocar, experimentar. Então, por que deixar para fazer a compra no último momento, né? E até para as pessoas que escolhem comprar pela internet, se você precisa trocar, é uma burocracia danada, se você precisa receber aquilo com um pouco de antecedência, no Natal o volume de compras online, ele aumenta, então tudo que você fizer com antecedência, você só tem a ganhar. Então, eu sempre fiquei com uma frase desse professor na minha cabeça. É por isso que eu faço as compras de Natal tão cedo. E fazer as compras de Natal nesse ano foi, assim, especial demais, porque eu fiz uma lista das pessoas que eu queria presentear, eu comprei tudo com símbolo de Natal, então aqui também, além das meias, aqui que eu digo Holanda-Europa, além das meias de Natal, é muito comum você dar é, sabonetes de Natal com enfeites de Natal, porque no Brasil a gente ainda tem essa... Esse hábito de dar presentes, é, sabonetes de Natal, só que eles não têm o símbolo de Natal, pelo menos não o que a minha família tinha acesso. Então, eu tô, falo muito dada a minha experiência. Mas aqui é tudo tão natalino. Você toca um lado do, do sabonete, ele toca uma musiquinha. Ou você aperta um botão, o, a luz do, da embalagem acende. É uma coisa assim, fico, Meu Deus, como que as pessoas tiveram coragem de pensar... Pensar nisso, porque é tão básico, é tão simples, mas ele, tem esse, ele ativa esse lado, sabe? Começa a ativar o espírito natalino mesmo. Então, esse ano as minhas compras de Natal elas aconteceram cedo e tudo que eu comprei tem um símbolo do Natal. Ele chega a ser até um pouco cafona, porque tem muita informação, mas eu não quis nem saber. Eu comprei tudo o mais natalino possível, então eu tô bem feliz. E um outro hábito muito legal que a Holanda tem é de enviar cartões de Natal. E aí, os cartões de Natal são como se fossem um cartão postal mesmo, em que você tem uma mensagem na frente e do outro lado você coloca apenas o nome das pessoas que estão enviando e aí você coloca no correio. E depois que essa pessoa recebe o cartão que você enviou, ela cola o cartão atrás da porta. Então, quando é o dia do Natal, é, as pessoas vão na casa dela, né? celebrar o Natal, e aí ela fecha a porta e todo mundo vê os cartões que ela ganhou, então esse é um hábito tão legal, porque eu já comentei em episódios anteriores, eu gosto muito de escrever, adoro enviar carta, então ter a oportunidade de enviar cartão de Natal, uau, era tudo que eu precisava, esse ano, felizmente, eu enviei cartões de Natal e também recebi, então eu fiquei muito, muito feliz por isso. E por fim, porém não menos importante, eu tive a minha ceia de Natal com a família do Estevan. O Natal na Holanda ele é diferente por vários motivos. O primeiro deles, o Natal, as pessoas não esperam até meia-noite para comer. E aí, mais uma vez, eu estou falando da minha relação com a família do Estevan, que é uma parte muito assim holandesa raiz. Não sei como são para as outras famílias, então vou falar muito da minha experiência. Nós nos reunimos no dia 24, por volta das quatro da tarde. Tomamos um chá, conversamos, ficamos lá perto da lareira. Quando dá 6 horas, que é o horário normal em que os holandeses jantam, a gente janta. E por ser o Natal, uma coisa muito comum de comer aqui é o gourmet. Não vou tentar falar esse nome em holandês, mas o que, que é isso? É um churrasco dentro de casa. Então você tem uma panela, ou sei lá, uma forma que é aquecida, você coloca a sua carne lá e fica mexendo com uns palitinhos para você mesma, é... como eu posso dizer, assar a sua carne. Esse churrasco, entre aspas, ele é feito dentro de casa e cada pessoa faz o seu. Então, é muito gostoso, é uma, uma opção de jantar simples, rápida e muito holandesa. E outra curiosidade é que aqui na Holanda o Natal ele acontece em três vezes, né? Três partes. A primeira vez é no dia 24, que foi ontem. Dia 25, que é hoje, só que aí a gente não tem o um jantar. No dia 25 a gente tem um café da manhã de Natal. E aqui eles comem ovo cozido, assim como se fosse o ovo cozido. No Natal, dia 25, é isso que eles comem. Ovo cozido, aí tem várias opções de bolo, várias opções de pão... É, a mesa muito farta no café da manhã. E falando em Holanda, isso é até uma coisa bem atípica, porque aqui, também já comentei, comentei em episódios anteriores, a comida é um negócio bem contada, assim devido aos resquícios da Segunda Guerra Mundial, né? E foi um momento de muita escassez para os holandeses. Então, o Natal, eu acho que é o primeiro, assim, o primeiro momento em que eu vejo a comida bem farta é, no café da manhã. Então nós temos muitos pães, muitos chás, muitas opções de café, é, bolos, o um ovo cozido que não pode faltar, e, e é isso. Aí no dia 26, que é o segundo dia de Natal, eles chamam de Boxing Day, é o dia em que você abre de fato os seus presentes. E no dia 26, a maioria dos presentes, ele é direcionado para os adultos. As crianças da família, elas costumam receber os presentes delas no dia 5 de dezembro. Então, é tudo muito dividido, é muito diferente, assim, com os meus olhos brasileiros, né, entender essa diferença de Natal e também é um Natal em que é bem silencioso, a gente não tem aquela música no fundo, sabe, de família que eu considero animada, unida, apaixonada, sabe, não tem, é um negócio bem silencioso, a musiquinha de fundo, as pessoas sentadas no sofá conversando, quando você tem uma criança ou outra, ela tá lá geralmente no celular, porque aqui Dificilmente eu vejo crianças, sabe, espuletas, brincando, correndo, as crianças estão mais no celular e tablet, então para mim é muito diferente. É, trabalho isso em terapia para que eu entenda que não tem é, uma tradição certa ou errada, é apenas do jeito que eles vivem, mas foi essa a minha experiência nesse Natal holandês é, barra Filme de, filmes de Natal, né, que eu assisti a vida inteira e tentei reproduzir. Depois de ter completado toda essa lista de atividades que eu via em filmes e que eu pude reproduzir aqui, é, eu felizmente caí na conclusão de que Bom, eu tô fazendo tudo isso, é legal, mas eu também tenho as minhas tradições. E fazer as minhas tradições, por mais que eu não veja em filmes, não quer dizer que elas são menos interessantes ou menos legais por isso, né? Então, uma das minhas tradições que eu me lembrei, depois de concluir as tradições alheias, vamos dizer assim... É, foi cozinhar com a minha família, e a minha família é uma família muito barulhenta, a gente, ai, a minha mãe tá na cozinha, tá gritando com o meu irmão que tá lá na garagem, é um negócio nesse nível, então, é, foi essa lembrança que tomou meu coração, sabe, da família reunida, brigando por um espaço na cozinha, e a minha função na minha casa sempre foi cortar legumes, porque eu não sou uma das melhores pessoas para cozinhar, e a minha mãe entende e respeitava isso, então, a minha função era cortar os legumes, os vegetais, cortar tudo que tinha para cortar, e a gente fazia isso ouvindo música, é, como eu disse, a minha mãe gritando com os meus irmãos, cada um em um cômodo, a gente estava sempre se preparando para que juntos conseguíssemos fazer o que a gente precisava fazer para pegar as nossas coisas e ir para a casa da nossa avó. Então, foi muito gostoso lembrar desse momento, né? E que depois a gente acabava disputando para ver quem ia tomar banho. No Brasil, a gente tem um hábito muito gostoso, que é usar aquela roupa tão especial do Natal, para ficar sentado na sala, então é, era um momento assim de muita ansiedade, mas no, no sentido positivo da palavra. A gente ficava ali ansiando e esperançando o um momento de que depois que todo mundo contribuísse com arrumar a casa, preparar a ceia, tomar banho, se arrumar, nós juntos íamos para a casa da nossa avó celebrar esse momento. E aí como é que a gente celebrava isso, né? como boa família brasileira que somos, nós tínhamos a música bem alta, é, a gente tinha a opção de sentar na sala e assistir o show da virada, que é um momento em que você encont encontra, que você assiste os melhores artistas daquele ano, e ouve uma música, ele dá um depoimento, é um negócio bem legal de você assistir, e agora eu tô na dúvida, será que esse show da virada era no Natal ou no Ano Novo? Mas, eu, enfim, isso acontecia no final do ano, e eu me lembro que no, nos dois momentos eram muito especiais, porque a gente ficava lá assistindo e lembrando em qual momento a gente tinha visto aquele artista no, no decorrer do ano. Já comentei sobre a compra da roupa, né? E é, eu acho que o Natal ele tem isso. A gente sabe que não devemos esperar um melhor momento para usar a louça especial, para usar o pano de prato especial, a roupa especial, mas reservar uma roupa para o Natal tem um gosto, um, um sabor afetivo tão importante que eu acho que eu não vou conseguir usar a ciência para explicar. É, eu já comentei em episódios anteriores que a minha avó, ela é uma grande lição de vida para mim, porque ela era do tipo que falava assim, olha, esse pano de prata é para quando tiver visita. Ou esse copo, ela tinha uns copos que pareciam umas taças muito bonitos e ela não deixava ninguém colocar a mão, porque era para um momento especial. É, resumindo a história, ela veio a falecer e tudo isso ficou para trás. Quando a gente abriu o guarda-roupa dela, o que tinha de pano de prato não estava escrito. Então, eu sei que tem essa problemática de você usar uma roupa especial para o Natal, ou uma louça especial para o Natal, mas eu também não posso negar. É, aquele sentimento de que caramba, realmente é Natal, a gente está aqui com o melhor que a gente tem, a comida é especial, a roupa é especial, até o pano de prata é especial, então no momento eu não consigo fazer nenhuma reflexão do que é certo ou errado eu só consigo dizer de que a minha família fazia isso e que a gente gostava muito. Era muito legal você estar tá com aquela roupa de Natal. E a roupa de Natal ela é tão importante porque eu sempre gostei muito de ser perua. E no Natal era uma época em que minha mãe me deixava usar um saltinho. Então, tem todo, toda essa lembrança que... E mexe comigo, então por isso que eu tenho tanta dificuldade em dizer é certo, é errado, eu não sei, eu só, só consigo compartilhar que era isso que, que a minha família fazia. Outra coisa muito gostosa que nós fazíamos era o bendito amigo secreto. E nesse amigo secreto a gente tinha toda aquela... Aquela, aquela coisa, né? Aquele momento de você ainda era com papel, a gente colocava o nome das pessoas num papel, colocava dentro de um saquinho, cada um tirava o seu nome, depois a gente passava um tempo para comprar o presente daquela pessoa, e aí depois vem a terceira etapa em que a gente precisava se preparar para fazer um discurso simples, simbólico, mas que pudesse descrever as qualidades daquela pessoa, as lembranças que você tem com aquela pessoa, então eu acho que esse momento de, de afeto, de confraternização, de buscar lembranças positivas que você tem com aquela pessoa, é muito especial, porque aí volta para aquela ideia principal né, do que é o um Natal, é, a gente tem desavenças no decorrer do ano, as pessoas fazem coisas que a gente não concorda, mas no Natal a gente escolhe, nós optamos por colocar essas diferenças de lado e ressaltar as coisas positivas que a gente dividiu com aquela pessoa, com aquele lugar, com aquela família, saboreando a comida que é para aquele momento. Então... Toda vez que eu vejo alguma pessoa falando Ai, o Natal é o momento mais hipócrita, além de tudo é capitalista, as pessoas são ruins o ano inteiro e no Natal elas vestem aquela fantasia de bom, bons moços e boas moças e a gente tem que engolir. Eu não vejo dessa forma, eu vejo como um momento em que a gente consegue assim Elevar, sabe? Nós conseguimos elevar os momentos difíceis e optamos escolher pelas coisas boas, porque, afinal, nenhuma pessoa é 100% ruim ou 100% boa. Nós somos 50-50. Eu gosto de pensar assim, pelo menos. E aí, para encerrar esse episódio, eu gosto muito, gente, eu gosto muito da cesta de Natal que a gente recebe quando trabalha no Brasil. Olha, cesta de Natal rica, isso depende da empresa, obviamente, mas graças a Deus, Deus me abençoou sempre e abençoou minha família para que a gente trabalhasse em empresas que dessem cestas de Natal muito fartas, e o meu pai, eu, eu sempre penso em cesta de Natal, eu penso no meu pai, porque ele é um homem simples, e eu acho que os momentos em que ele se mostrou assim provedor, era quando ele ensinava os meus irmãos a dirigir, e também ensinou a mim, a é, andar de bicicleta, e quando ele chegava em casa com a cesta de Natal, eu conseguia olhar nos olhos do meu pai, um olhar assim de, olha, olha o que eu trouxe, sabe? Olha o que eu tenho aqui para dividir com vocês, olha o que eu consigo prover, é, eu acho isso tão especial, e eu acho que sim, as empresas elas tivessem noção de quão importante essa cesta de Natal é, eu acho que ano após ano essa cesta só iria melhorar, sabe? Porque o que eu vejo é que as empresas elas vêm diminuindo o tamanho da cesta, sei lá, pela ganância, pelo interesse particulares, mas eu acho que o Natal é um momento tão especial em que os homens da família especificamente, e eu falo isso por ter visto o meu pai, eles eles se sentem tão importantes por poder chegar em casa e compartilhar isso com a família, que olha, eu, se um dia Deus me abençoar e eu conseguir ter uma empresa, eu acho que o Natal vai ser um momento em que eu mais vou ser generosa com as pessoas que vierem a trabalhar comigo porque, nossa, que data, né, que data especial, é, é, eu acho que esse foi um episódio em que eu apenas compartilho com vocês essas lembranças, compartilho com vocês as atividades que eu me propus a fazer para que esse Natal, o meu último Natal na Casa dos 20, ele fosse tão memorável, é, eu quero muito ter a segurança de, no dia 26 de fevereiro, quando eu atravessar o meu portal na Casa dos 30, eu consiga, assim, bater no peito e dizer, olha, eu tenho 30 anos muito bem vividos. E eu acho que isso é possível, obviamente, graças à terapia, né, doutora Elaine, maravilhosa, que me ajuda a ter esse lado consciente de que é, desde que eu faça tudo com consciência Tá tudo bem eu, sabe, Enfim, é, são muitas reflexões Que essa data me traz Mas eu tô feliz por ter passado Por mais essa etapa da minha vida É um Natal Com 29, que eu fiz coisas Que eu nunca tinha feito antes Eu adoro viver experiências novas Eu adoro fazer coisas pela primeira vez Então ter escolhido De uma forma consciente Transformar o meu Natal é muito especial, e mais que isso, como eu comecei o episódio dizendo, depois de fazer tudo isso, reproduzir tudo o que eu tinha assistido em filmes, ainda assim, ter a certeza que eu tenho as minhas próprias tradições natalinas, e que, embora não sejam parecidas com o que eu vi nos filmes, são minhas, são memórias que me ajudaram a ser a pessoa que eu sou, a encarar o mundo do jeito que eu encaro, a ter esperança em dias e pessoas melhores. Enfim, eu estou muito positiva. Encerro esse episódio desejando a vocês um Feliz Natal, um Feliz Natal para a família de vocês. E eu espero que ah, muitos outros episódios possam surgir, que a gente consiga dividir reflexões. E é isso, nos vemos no próximo episódio. Se você ficou comigo até agora, o meu muito obrigada. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!